0: Corinthians, na invencibilidade de 34 jogos, pegou gosto pela derrota, perdeu a segunda no Brasileirão e já soma duas derrotas em três jogos. No Clássico Carioca, o Vasco, sob nova direção, bateu o Fluminense por 1x0 e se distanciou um pouco do Z4. Já no Allianz Parque, o Palmeiras bateu mais um prego no caixão do São Paulo no Clássico Paulista, que ficou marcado pelo susto que Lucas Prato deu em todo mundo no estádio. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com O Corinthians, sem alguns titulares, recebeu o Atlético Goianiense no sábado pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e a exemplo do que havia feito na 21ª rodada contra o Vitória, perdeu jogando em casa para um time que briga para não cair para a Série B. Por mais que se queira usar os desfalques como explicação, tudo bem, Casim não é Jô, Moisés não é Arana e Clayson não é Romero, se bem que, para ser honesto, o Clayson é melhor que o Romero, mas tudo bem. A verdade é que, pela segunda vez, uma equipe fraca tecnicamente deu a bola para o Corinthians e o líder brasileirão não soube o que fazer com o domínio indiscutível. Teve mais posse de bola, chutou mais a gol. Todos os números do Corinthians foram melhores. Menos um. O aproveitamento de chutes a gol. O Alvinegro teve nove chances reais de marcar durante o jogo e não fez. O Atlético teve três, marcou em uma. Vitória e Atlético Goianiense, com grandes chances de serem rebaixados, mostraram para os demais clubes como vencer o Corinthians. Basta dar a bola para o timão. Em termos de classificação, o Corinthians segue líder com folgas, mas aquilo que era uma hipótese remota pode se tornar uma realidade no final da rodada. Ainda é possível para Grêmio e Santos, principalmente esses dois, entrarem na briga pelo título e botar água no chope corintiano, que segue justificadamente gelando para ser aberto no final do Brasileirão. Ou não. Tudo bem que o empate do Santos com o Cruzeiro alivia um pouco a barra do Corinthians, diminui a pressão. O Santos tirou só um ponto da diferença, o que é muito pouco. Mas o Grêmio pode tirar três pontos no próximo dia 2, quando a rodada vai se encerrar depois da pausa da data FIFA. Então vamos ficar de olho para ver como vai ficar essa diferença entre Grêmio e Corinthians. Pode ser que o Grêmio renasça no Brasileirão. Em defesa de Fábio Carigue, ressalta-se novamente a sua vontade de vencer. O lateral Moisés deu lugar ao atacante Carlinhos, numa tentativa de tornar o time mais ofensivo. Antes, Gabriel, mais marcador, já tinha dado lugar a Camacho, mais ofensivo. Faltou qualidade, principalmente a Casim, que certamente não é jogador para o Corinthians. Eu acho que já está na hora do Carigue começar a cogitar seriamente em tornar o Carlinhos o reserva imediato do jogo. Porque o casim realmente não vai dar negócio. Palmeiras e São Paulo fizeram o jogo da rodada. A começar pelo susto que Lucas Prato deu em todos que assistiam o jogo. Ao tentar cortar um escanteio a favor do Palmeiras, o atacante São Paulino encabeceou o joelho do Hernanes mas com tudo. E caiu desacordado no chão. Ele já chegou desmaiado no chão. Ele desabou, né? O Hernanes ficou desesperado já chamou os médicos de parar todo o jogo. Dos dois times de jogadores, dos dois times apavorados, os médicos do São Paulo e Palmeiras correram pro campo para atender o atleta imediatamente e pediram a entrada da ambulância. Quer dizer, a coisa foi séria mesmo. O médico de São Paulo já enfiou a mão na boca do, do Prato para não enrolar a língua. Foram cenas assim bem assustadoras no, no começo. Mas ainda em campo, Prato recobrou os sentidos e reagiu aos estímulos dos médicos. Encaminhado para o H-Corp, ele ficou internado em observação sem sinais de uma gravidade maior em seu quadro e fez exames de imagem para garantir que estava tudo bem. Até o momento em que esse podcast foi gravado, isso era tudo que tínhamos de informação sobre o estado de saúde do Lucas Prato. Em campo, o jogo corria movimentado Pra minha alegria, né? Eu tanto pedi pra um jogo bom na minha escada do ao vivo, né? Vocês acompanharam ao vivo no Twitter, não é? Hum... Bom, de todo modo, o Palmeiras era um pouco melhor Mas foi o São Paulo quem abriu o cá Quando o Prato ainda estava em campo depois da paralisação, o Palmeiras voltou mais disposto e o William, em dois lances, colocou o Verdão na frente. Mas antes do final do primeiro tempo, nova falha da defesa palmeirense, que é uma mãe né, para os ataques adversários, deixou Hernanes em condições de empatar a partida. Eu falei, o jogo foi bom, o jogo foi movimentado. Na volta do intervalo, o Palmeiras se abriu para o jogo, foi para cima, e o São Paulo, alternando bons e maus momentos, perdeu pelo menos três chances de ficar à frente no placar. Três chances que o São Paulo teve de virar o jogo para cima do Palmeiras de novo. E não concretizou. A bola castiga. Muricy Ramalho já dizia isso O Keno não perdoou E na chance que ele teve recolocou o Palmeiras à frente Joran Ou Johan A grafia do nome do rapaz É uma coisa muito esquisita Era pra homenagear o Johan Cruyff Mas escreveram em Enfim Vocês vão ver no post Como é a grafia Mas fez um bom jogo O garoto que, que não, não Tinha tido muitas oportunidades No Palmeiras Entrou e ainda teve tempo De fazer o seu gol E dar os números finais à partida Que em resumo Mostrou uma pequena evolução De São Paulo Faltou manter o ritmo durante o jogo todo, e o Cueva participar do jogo, né, com ele em campo, o São Paulo joga com 10, é impressionante a má vontade do Cueva, e o Palmeiras, que cometeu os mesmos erros de sempre na defesa, mas na base do Cuca Bol conseguiu o resultado que dá ao time um pouquinho de tranquilidade, o Palmeiras deve ter pelo menos paz para trabalhar essa semana o Cuca, né, que conseguiu vencer o clássico mas, de novo, o jogo foi movimentado, apareceu alguma evolução mas tá muito longe de jogar o que pode esse time do Palmeiras o São Paulo se esforça, Apresenta uma melhora, mas esse time do São Paulo é, sem meias palavras, ruim. É um time mal montado, muito mal montado, infelizmente, para o torcedor do São Paulo. E no Rio de Janeiro, com o recém-contratado técnico Zé Ricardo acompanhando das cabines do Maracanã, o Vasco, comandado em campo por Valdir Bigode, pôs fim à sua série de cinco jogos sem vitória e com o um chutaço do lateral Ramon, bateu o Flamengo por 1x0 e conseguiu ganhar um respiro na sua luta para fugir do Z4. Com o recém-contratado técnico Zé Ricardo acompanhando as cabines do Maracanã. o Vasco, comandado em campo por Valdir Bigode, pôs fim à sua série de 5 jogos sem vitória. E com um chutaço do lateral, Ramon bateu o Fluminense por 1x0 e conseguiu ganhar um respiro na sua luta para fugir do Z4. O Fluminense, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G6 e na briga por uma vaga na Libertadores. Além de ver a sua série de 5 jogos sem derrotas, foram 2 vitórias e 3 empates, chegar ao fim. Ainda falando dos times cariocas, o maior mérito de Reinaldo Rueda até o momento no Flamengo foi ter colocado a defesa em ordem. Sem sofrer nenhum susto por parte do ataque do Atlético Paranaense, que melhorou muito no campeonato, diga-se de passagem, o rubro-negro carioca fez dois gols ainda no primeiro tempo, com Diego e o William Arão, e administrou o resultado na ilha do Urubu. O 2 a 0 mantém o Flamengo em quinto lugar, com 35 pontos, um pontinho atrás do Palmeiras, o quarto colocado, que tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo também entraram para o clube dos visitantes indigestos da rodada, ao lado do Atlético Goianiense e do Vasco, e venceram respectivamente Ponte Preta e Bahia pelo mesmo placar, 2 a 1 um. Resultado que permite ao Botafogo ganhar três posições na tabela. O Atlético Mineiro sobe duas, enquanto que Ponte e Bahia caem duas. O Santos empatou com o Cruzeiro no Mineirão, e deixou escapar mais uma chance de diminuir a diferença para o Corinthians, com o um empate em 1 um a 1 um o time da Vila Belmiro viu a distância para o líder cair de 13 para 12 pontos, algo que a esta altura do campeonato não faz diferença nenhuma. O resultado também ajudou a manter o Cruzeiro no sexto lugar da classificação, com vaga na prega Libertadores. O Havaí, por outro lado, conquistou uma importante vitória contra a Chapecoense e, invicto a quatro rodadas, está perto da saída do Z4, na 17ª posição com os mesmos 25 pontos da Chape, 16ª colocada. E pensar que a Chapecoense foi a exemplo do Inter no ano passado, líder do Brasileirão. Ainda seguindo o exemplo do Inter, corre e segue o risco de ir para a Série B em 2018. E os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro foram os seguintes. No sábado, Fluminense 0, Vasco 1. Corinthians, 0. Atlético Goianiense, 1. Um. No domingo, Flamengo, 2. Atlético Paranaense, 0. Palmeiras, 4. São Paulo, 2. Bahia, 1. Um, Botafogo, 2. Ponte Preta, 1. Um, Atlético Mineiro, 2. Cruzeiro, 1. Um, Santos, 1. Um. Havaí, 1. Um, Chapecoense, 0. E hoje, segunda-feira, dia 28... A partir das 20 horas no estádio do Couto Pereira, o Coritiba recebe o Vitória. E no sábado, dia 2 de setembro, na Arena Grêmio, a partir das 4 horas, o Grêmio recebe o Esporte do Recife para fechar efetivamente esta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Ouça nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira comentando os jogos do meio de semana no futebol brasileiro. Até lá!